0: 巴黎大学医学院提交了一份关于大瘟疫的学术报告。在了解它之前，我们需要简单的介绍一下当时的医学。中世纪的医生心目中有两尊神，整个的医学大厦都奠基于这两尊神明之上。这两尊神，一个叫希波克拉底，一个叫盖伦。他们全是一千多年前的古希腊人。希波克拉底创造了一个理论，而盖伦完善了它。这个理论长期以来都是医学界的神谕，所有的医生都坚信其中每个字都是真理。这个真理叫做体液论。按照这个理论，人体内有四种体液：血液、粘液、胆汁和黑胆汁，它们分别代表着热、冷、干、湿。一切疾病都来源于体液的失衡，比如一个人得了疟疾。现代的医生会说这是感染了疟原虫，但按照体液论，真正的原因则是黑胆汁过多。在盖伦的手里，体液论变得相当复杂抽象。这四种体液并非真正的液体，它们是一种概念，一种气质。它们不但对应于人体，还和春夏秋冬四个季节相对应。此外，它们还和土、水、火、风四大元素相对应。于是，宇宙和人体就有了一种神秘的联系。这样，医学成了一种哲学，一种建立在象征意义上的哲学。它的核心是和谐平衡、天人合一。希波克拉底和盖伦都是不世出的天才，他们有很多伟大的医学发现。在当时的条件下，这些发现确实让人惊叹。但是，他们的理论带来了严重的后果。体液论过早地给医学搭建了一个哲学框架，这就像一个小孩子刚开始发育的时候，骨骼就已经钙化了，这样的孩子自然是长不大的。所以在中世纪，这个孩子不但没有长大，反而在萎缩。罗马帝国崩溃后，欧洲陷入了野蛮状态，医学发生了极大的退步，古人好不容易积累起来的知识丢失殆尽。公元一千年之前的医生已经堕落成一群巫师和屠夫，他们用月经血给人治病，他们用咒语给人治病，他们甚至拿大斧子给人治病。十字军东征时期，这些医生曾让阿拉伯的同行们震惊不已。一位骑士的腿上有了脓肿，一位阿拉伯医生给他抹上了药膏，脓块已经有点开了。这个时候，一位西方医生匆匆赶来，看见这些膏药，惊骇地说：“这个人不会治病。”他转头对骑士说：“你想有两条腿死呢，还是想有一条腿活着呢？”骑士很聪明地回答：“我想有一条腿的活着。”于是，这位医生找来了一条壮汉，一把利斧，他命令那壮汉拿斧子砍下骑士的腿。壮汉当着两位医生的面，一斧子劈了下去，砍歪了。骑士已经无力抗议，于是壮汉抡起来第二斧，骨髓四溢，骑士当场毙命。医生对这个结果表示遗憾，接着他就抖擞精神去治下一个病人了——一位得了结核病的妇女。医生剃光了他的头发，拿出一把剃刀，在病人脑袋上画了个十字，切开了脑袋瓜，里头白花花的全是脑仁儿。医生想了想，往上头抹了一些盐，妇女当场死亡。阿拉伯医生战战兢兢地问：“是否还需要他在场帮忙？”医生回答说：“不用了。”于是，这个阿拉伯人失魂落魄地走了出来。这是他见过的最剽悍的医学会诊。就这样，西方医学跌到了谷底。几百年来，欧洲医生唯一的成就就是发展了验尿学。他们重视尿液，就像中医重视脉搏一样。他们又是闻，又是看，必要的时候还要尝一尝。据说检验的非常准确。有位爵爷得了病，请医生到家验尿，也许是失误，也许是诚心，给医生端上来的是一位悲女的尿。医生仔细观察后，对病人说：“爵爷，您没有病，只是怀孕了而已。”这当然是很了不起的成就，连早孕试纸都省掉了。但其他成就就完全谈不上了。这些情况在11世纪有了改变。欧洲医学迎来了一次复兴，希波克拉底和盖伦的著作被翻译为拉丁文，许多阿拉伯医学著作也被翻译过来了，一所所医学院也成立起来，还兴起了解剖学的热潮。医学院的学生公然偷窃尸体用来解剖研究，市政府假装看不见，许多教师甚至帮着他们偷。实在偷不着人尸的时候，医生就解剖猪。这种疯狂盗窃引起了社会的惊恐。教皇陛下在一三零零年不得不下达诏谕，干脆禁止尸体解剖，但该诏谕并未得到充分的执行。医生的地位也极大的提高了，甚至超过了中国的同行。他们被尊为智者，身份高于普通市民，物质上也很优越。他们穿上好的红袍，戴白貂皮头巾，用金色的踢马刺，并且拿着非常高的薪水，一切看上去都很美好。只有一个小小的缺憾，就是他们不大治的好病。这些医生一头扎入了盖伦的罗网，体液论成了他们的信仰。几百年内，从没有一个医生质疑过他。在体液论的纯纯教导下，他们迷上了放血和泻药。他们说这是恢复体液平衡的最好办法。结果，无数身体虚弱的病人还没来得及恢复平衡，就被活活折腾死了。这个治疗手段一直延续到19世纪初。英国的大诗人拜伦就属于最后一批受害者。1824年，他参加希腊独立战争，在行军路上发烧了，卧病不起。医生眼泪汪汪地恳求他接受治疗，拜伦接受了。几个医生轮番上马，每个医生都放掉了他四斤血，然后给他灌蓖麻油和泻盐。24小时内，拜伦一命呜呼。死的时候，太阳穴上还趴着吸血用的水蛭。这些盖伦的崇拜者还迷上了占星术，占星术也是体液论的一部分。星辰的变化可以影响宇宙间的四大元素，从而感应人体的体液。盖伦和阿拉伯人都研究占星术，但欧洲医生研究起来更加痴迷。一位医生发现他的同行还在观察尿液，轻蔑地说：“放下你的尿罐吧，那早就过时了。”你应该抬起头来，好好研究研究星星。拿我来说，我不用看你那个什么尿罐子，也知道里头有什么。天上的星星都说得一清二楚了，所以毫不奇怪，欧洲的病人不断大批死掉。总体来说，这就是1348年欧洲医学界的现状。它在外科上有了一些发展，在药物学上也有了一定的进步，但作为一个整体，它是失败的。他想掉进罗网里的野兽，横冲直撞，却找不到方向。也就是在这样的背景下，巴黎医学院提交了关于这场大瘟疫的报告。医学大师们回答了这个问题，答案是星辰。1345年3月20日下午1点，土星、火星、木星同时进入水瓶座，这就是祸根，一切灾难都由此而来。按照该报告的说法，亚里士多德曾在某某著作中说过，土星和木星的会合将会导致灾难。另一个哲人大阿尔伯特也在某某著作中又说了，火星与木星的会合会产生湿热的邪气，催生大瘟疫。现在三个行星全聚在一起，其糟糕可想而知。简而言之，从那天下午一点开始，灾难就注定了。从那一刻起，毒气就开始滋生，从水里、土里。沼泽里、大地的缝隙里、海面上情况尤其严重。南风把这些毒气从地中海吹到了欧洲，这些毒气渗入心脏，摧毁机体，而且还会腐化人体周围的空气。于是大灭绝就开始了。报告指出，前景是暗淡的。虽然他并不想给大家留下恐怖的印象，但前景确实太坏了。唯一的希望是天气突然改变。报告猜测说，如果来一场前所未有的寒冬，也许能减弱瘟疫，但这种希望十分渺茫。至于怎么办的问题，他也给出了答案：既然瘟疫是毒气带来的，既然每个人又都要喘气儿，那谁都有可能感染。但很明显，谁吸的毒气越少，谁越安全。因此，报告建议，任何活动都会增加呼吸量，所以千万不要锻炼身体，也不要有性行为。而毒气据说又是湿热的，所以潮湿也很危险。建议大家千万不要洗澡。报告用了七个章节，巨细无遗地讨论人们的对策，但总体来说，他的建议就是这么简单：找个干燥的地方，一动不动地躺着。这就是最权威的医学报告，但它并非是唯一的报告。当时许多医生都写过类似的论文，流传下来的至少有几百份之多。他们提出的对付瘟疫之法，林林总总，搜集起来倒也洋洋大观。有人主张尽量避免吹风，尤其是海风；海鱼也别吃，任何跟海沾边的东西都别碰。有人说海鱼什么的也就罢了，最危险的东西是东方的香料，任何跟东方沾边的东西都别碰。有人则主张让居室保持芳香，他们推荐一种特殊的粉末，由浸泡过大马士革玫瑰水的苏合香、芦荟木制成。每隔一段时间，拿点这种粉末投到火里，烧出的香气就可以驱除邪气。如果不幸要出门，记得带上一片琥珀，没事的时候就嗅嗅它。饮食也是很重要的。煮的肉千万别吃，实在想吃肉的话就吃、是、烤肉，因为那样最干燥。煮鸡蛋一样也不要吃，除非泡在醋里。至于吃水果和蔬菜，有的医生认为是有益的，有的医生则说那简直是找死。有的医生认为瘟疫跟爬行动物有关，在印度不是天上掉下大批蝎子和青蛙，然后瘟疫就开始了吗？所以他推荐大家佩戴祖母绿。据他说，祖母绿是爬行动物的克星，任何蟾蜍只要看一眼祖母绿，就都会倒地而死。没有祖母绿也不要紧，可以佩戴一种特殊的护身符。这个护身符据说是从波斯大王那里传下来的，非常灵验。已经得了瘟疫的也可以治疗。根据体液论，在毒气的侵袭下，病人的体液已经紊乱，最好的办法就是放血。不过放血的时候需要格外仔细，找出坏血所在的位置，否则的话只会白白浪费病人健康的血。还有人发明了一种了不起的配方，用一盎司的黄金配上11盎司的水银，然后用火熔开，再倒进47盎司用紫草泡过的水，用小火熬上三天，最后把这紫草金银羹给病人喝下去。所有这些一点用处都没有。有些医生确实减少了病人的痛苦，但是翻遍所有的记录，我们找不到一个例子能证明某个病人被医生治好了。他们要么死了，要么靠着自己的免疫力活了下来。我们并不能责怪那些医生，这不是他们的错。在一三四八年，无论他们怎样聪明，也没有任何办法能够治疗这场瘟疫。他们没有显微镜，没有抗生素，也根本不知道世界上有一种叫做细菌的东西。事隔几百年后，我们回头再来看这场大瘟疫，应该能给出更好的答案。在一三四七年开始的这场大瘟疫，被后人称为“黑死病”，这三个字被载入所有的西方历史书，在所有的这些书里，他们都代表着同样的含义：浩劫。什么是浩劫的源头？现代学者认为它的源头不是星辰，而是渺小的东西，小到你的肉眼根本无法看见——鼠疫杆菌。黑死病过去500多年后，人类才发现了这种细菌。地球上有无法计数的细菌，它们生存的唯一目的就是繁殖。每种细菌都有自己的繁殖策略，但是鼠疫杆菌的策略非常的激进。鼠疫杆菌有自己的捕猎工具——印鼠克骚，这种特殊的跳蚤是它的牙，是它的剑。鼠疫杆菌首先进入克骚的血液，而且往往引发克骚的病变。于是，克骚的消化道会被堵塞，这样它吃的任何东西都进不到胃里去，它会变得非常饥饿。所以，克骚狂热的吸血，但胃里依旧空空如也，因为血都被卡在了消化道里。于是，这支箭就此射出。剑靶就是鼠疫杆菌的终极猎物，它们主要是啮齿动物。克骚喜欢藏在它们的毛皮里吸食血液，在它吸水时，卡在消化道里的血就会被吐出来，进入猎物体内，鼠疫杆菌也就溜了进去。就这样，鼠疫杆菌、克骚、啮齿动物形成了一条三位一体的食物链。世界上绝大部分的细菌都和宿主和平共处，你体内有无数种细菌，但很少有细菌会把你弄死。细菌可能会利用你、剥削你，但并不会肆意地杀死你，就像你不会随意地放火烧掉自己家的房子一样。鼠疫杆菌形事却比较激烈，它往往杀死自己的宿主，这在某种程度上是一种自杀。但也正由于这样，鼠疫杆菌才是一种相当稀罕的东西。在亚洲的戈壁沙漠里，有个啮齿动物的小天堂，那里也是鼠疫杆菌的摇篮。它把这里变成了自己的猎场。首先是土拨鼠，然后是跳鼠、地松鼠，最后是黑鼠。不断的有动物死掉，但也总有动物带着鼠疫杆菌活了下来。食物链在运作，而且达到了一种脆弱的平衡。那是一片无人的荒漠，只有狂风呼啸，鼠类们在那里生生死死，永远也不会引起外界的注意，一直到某一天的到来。大约在一三三零年代。荒漠里的生态平衡被打破了，也许是因为鼠类数量膨胀，也许是因为小冰河期的到来，也许只是因为命运的沙漏里的沙子漏完了。总之，一群黑鼠逃出了戈壁沙漠，来到了远方的热海。这次迁徙就是黑死病的零点时刻，大灭绝的闸门就此打开。没人能准确地知道那个日子，我们能知道的是，鼠疫杆菌就此离开了荒漠。来到了外部世界，热海恰巧位于丝绸之路上，黑鼠就从这里出发，踏上了它的征程。他们藏身在香料包里，藏身在丝绸卷里，藏身在骆驼队里，流散到四面八方。十二艘船将黑鼠带到了墨西拿，从此欧洲向他们敞开了怀抱，而欧洲也确实适合他们。中世纪的欧洲确实脏得可怕。罗马人要是造访中世纪的巴黎，会觉得那不是个城市，而是片连在一起的茅房。街道上到处跑的都是猪，鹅群大摇大摆地在城市里一边遛弯儿一边拉粪，所有人都对这些动物习以为常。巴黎市长就曾在巡查的时候被一头猪当场撞倒。大多数城市都没有下水道系统，一到雨天，城市里污水横流。大家都要注意脚底下，一不留神就可能掉进水坑；头上也要注意，在巴黎，住在楼上的人习惯随手倒尿壶，法律规定他们应该对窗外大喊三声“小心”，之后作为一个遵纪守法的市民，他们就可以问心无愧地往外泼尿了。伦敦也高明不到哪里去，当时没有多少工业污染，但这并不意味着河流就不臭。要想河水变臭的话，有很多办法。泰晤士河就是一个例子。泰晤士河岸边是粪，水里是尿，周围是垃圾。碰到暴风雨天气，水流会把污物冲入大海。此时情况还要好一些。平时那里的味道就让人作呕。国王陛下寻衅时就被泰晤士河活活的熏倒过，他龙颜大怒，痛斥市政官员的无能。市政官员其实也在努力。他们雇了不少清洁工去打扫街道，也雇了不少纠察队去视察卫生，对破坏环境的行为也是有惩罚的。就在黑死病爆发的前一年，伦敦政府还逮捕了两名罪犯，他们的罪名就是为了省事儿偷偷往邻居家倒垃圾。但这只是杯水车薪，整个大环境就是如此，没有完善的下水系统，没有垃圾处理系统，市民也毫无卫生观念，市政当局又能怎么样呢？黑鼠喜欢这个环境，对他来说，这里简直就是天堂。到处都是垃圾、泔水，空气很好，食物几乎是无限的，做窝也很方便。用某位历史学家的话来说，中世纪的建设工程似乎都是经耗子议会审批的，他们完美的保障了耗子们的福利和安全。从亚洲辗转而来的黑鼠就在这里安家落户了，和鼠疫杆菌一起。其实当时有一样东西能够拯救欧洲人，他们就是猫。猫可比医生有用的多，医生对黑死病毫无办法，猫却可以阻击黑鼠。如果有足够的猫，黑死病也许会爆发，但是千千万万人可能幸免于难。可欧洲人刚刚消灭了猫，不知是什么缘故，欧洲人非常的讨厌猫。也许是因为猫有一种神秘的气息。也许是因为猫习惯于夜间活动。总之，许多欧洲人狂热的憎恨猫。据说只有巫婆才喜欢它们，因为猫，尤其是黑猫，有一种来自地狱的超自然能力。无数人相信邪恶世界在黑暗中窥伺着人类，而猫就是那个世界的鬼魅使者。这当然只是民间的迷信，但竟然教皇也出来凑热闹。在黑死病爆发的100多年前。一位教皇宣布，魔鬼本人曾变形为猫，蛊惑别人崇拜他，所以猫是邪恶的。任何人，尤其是女人，如果表现出喜欢猫，就会遭到大家的怀疑。欧洲人开始了屠猫运动，前后有100多万只猫在火刑柱上被活活烧死，更多的猫则被悄无声息的遗弃杀害。到了1348年的时候，欧洲几乎找不到家养的猫了。只有少数地区存在着一些野猫，欧洲人亲手消灭了唯一的救星，现在，他们只能听天由命了。